1: Varje vardag klockan 7 uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkomna till Analyspodden med Dagens Industri. Jag som pratar heter Felicia Åkerman och är analytiker och reporter på tidningen. Med mig på andra sidan luren har jag min kollega Agneta Jönsson. Hej Agneta! Hej Felicia! Hur har du det? Jo men bra! Det har varit en ganska händelserik vecka för min del. Så det är lite skönt med fredag nu. Hur är det med dig? Jo
1: då, jag håller med. Det händer ju mycket grejer. Både saker vi har att skriva om och det händer grejer... På börsen här. Så man blir lite fundersam över. Vi har haft en ganska konstig börsvecka egentligen. Tittar vi på vårt smala index om s 30 Så det är upp till 2% i veckan här. Och man håller på att testa. Tittar man på teknisk analys så är den sån här nivån runt 1800. som Det har varit ut och testat där massor med gånger sedan mitten av juli. Men det åker liksom inte riktigt ta sig över där. Och nu ligger vi där precis igen. På den här gränsen. Och så fort kommer, det, så kommer det lite sälja och så åker det ner. och att Jag nämner det brukar vara så att när det väl orkar igenom en sån där nivå så kan det ta ett ganska stort kliv. Och å andra sidan om det, bara, om det vänder neråt så kommer det fortsätta den här konsolideringen. Och det som talar lite emot är ju att det är ganska stökigt i USA. Vi har ju standarden på oss 500-index är ner 3% i veckan, men det är ändå upp 3% i år. Men det som händer där är ju att techbolagen som har gått extremt bra i år har man börjat ta hem lite i. Och du får väldigt stora slag och volatil handel i de här. Och framförallt är det ju de här två som har splittat då Apple och Tesla som det är riktigt sekus i. Så Apple är ner 6% i veckan och och Tesla är ner 9%. Å andra sidan så är de upp 350% i år. Så att eh, de som har varit med hela den vägen är det särskilt synd om. Men det är svårhandlat och det har blivit en extrem uppgång. Och det har diskuterats väldigt mycket om hur de här ska värderas och hur det ser ut. och Vi kunde också läsa här i början av veckan att eh, japanska Softbank har eh, köpt enorma mängder köpoptioner i amerikanska tech-aktier. Och haft positioner som påverkar de här kurserna. Så det är också sådant som spelar in. Så jag tror vi kanske får se den här volatiliteten fortsätter i USA. Men vi har ju inte sådana bolag i vårt index. Så därför påverkas vi inte så mycket.
0: Alltså när det här började, som säga, bakslagen för den amerikanska techsektorn. Det känns som att det ändå har gått lite tid nu av det. Då, då tyckte jag att egentligen alla som kan det där bättre än jag pratade om att det är en tillfällig... Nedgången är inte konstigt efter styrkan i den här uppgången. Det här är inte liksom någon, någon större grej egentligen. Men, men nu har det ändå pågått ett tag. Tror du fortfarande på, eller även om du skrev under på den tesen eh, från början att det egentligen bara var just vinsten och att det lugnar ner sig lite efter en enorm uppgång. Tror du fortfarande på det i nuläget?
1: Jag tror det kommer väldigt knutet till vad som hände för övrigt. Sagt, det finns väldigt mycket vinster i de här och skulle det börja skaka till med andra saker men Då är det jättelätt att utlösa ett celltryck Så jag skulle ju personen inte gå in och handla i det här i dagsläget Utan det känns bättre att kunna stå vid men Det känns som ändå att risken är lite större än uppsidan Om man tittar just nu
0: mm. Men Vad bra, då ska jag inte ge mig in Jag tycker det, har du inte varit där innan så behöver du inte hoppa in nu. tyvärr inte, man önskar ju det hade ju varit fantastiskt att få med på den resan, men det har jag inte varit.
1: Sen hände det lite andra grejer. I så gick EQT in och köpte en stor post i sekuritet. Man köpte 2,7 procent av kapitalet mot 1,3%, 1,3 miljarder ungefär. Och det gör att man blir fjärde största ägare. Då har ju stora ägarna där är ju Latour som äg nästan 30 procent och Melke Skörling AB med 11. Det var ju de här två herrarna, Gustav Douglas och Melke Skörling som egentligen är de som verkligen byggde upp och grundade Så alltså Nu är ju de till åren komna och nästa generation börjar ta över en del. Så det är möjligt att EQTC se här att de faktiskt kan gå in och påverka lite. Och Ungefär som Kristi Gardell att vara lite aktivist och gå in och göra någonting med bolaget. De kommer få en plats i valberedningen och de säger att de vill jobba nära styrelse, ägare och ledning. Och erbjuder då Securitas access till sina egna experter som är inom digitalisering och hållbarhet. Och, där. och det är lite intressant för det puttar ju upp aktien här med 4% idag på morgonen här. Och det gör ju också att de ser möjligheter kanske att kunna skruva lite på det här och öka lönsamheten. Jag är ju positiv till Securitas på lång sikt men det har varit lite avvaktande sedan rapporterna på grund av att de har det rätt motigt med de här tjänsterna de säljer bland annat bevakning av flygplatser och sådana här saker Så att... Det här kan ju vara en liten trigger som kommer att få lite fart på dem. Så det tycker jag är lite kul.
0: Så det kan vara, det skulle potentiellt kunna göra dig lite mer positiv även på kortare sikt? Eller är det, är det här också något som föder in i det långsiktiga caset?
1: Ja, lite mer i det långsiktiga. De kan ju inte utrydda den här storverk på kort tid, precis som den här kristiga delen. Då rengar kan inte göra någonting första veckan, men det blir ändå ett signalvärde att det finns grejer att göra i bolaget. Så på det sättet är det positivt. Igår var det ju stor eh, sekus här med ECB och det var, en, det var en sån här presskonferens med Christine Lagarde. Och så där. Lyssnade du på det där?
0: Jo, alltid. Det är kanske inte de flestas favoritsinsättningar men jag tycker att det är väldigt kul. Och framförallt är hon ganska intressant att lyssna på. Eh, hennes företrädare Marie Draghi var väldigt intressant att lyssna på. Men hon är intressant för att hon kommer ju liksom från sidlinjen. Och visst, hon har ju liksom jobbat med finansfrågor och sådär men hon har inte jobbat... Eh, och en centralbank tidigare, och det märks på hur hon pratar. Hon är ganska liksom animerad och kan göra lite felsteg ibland. Som vi ju lärde oss under våren när hon sa lite saker om rentespreaderna i Europa som inte föll så väl ut och som man fick backa från sen. Det här ECB-beskedet var kanske egentligen inte det roligaste. Vi, det var definitivt inte det roligaste vi har fått i år. Vi har ju fått så enormt mycket åtgärder från inte bara ECB utan de flesta. Men man gick ju in i det här och visste att de skulle inte komma med några åtgärder egentligen. Man visste att prognoserna skulle nog justeras upp. För att förra prognosen var från juni och det var ju ett betydligt allvarligare läge i juni. Nu har vi ändå sett. Även om det fortfarande är större osäkerhet i Europa och lite skakig återhämtning så är det ändå en återhämtning nu. Och det var det inte då när de la prognoserna den gången. Så att man justerar upp tillväxtprognosen för i år. Det är fortfarande minus 8% för euroområdet men det är ändå liksom en förbättring och inflationsprognoserna var i stort sett oförändrade i den mån de förändrades så var det egentligen liksom positivt att man justerade upp inflationen lite grann men det är fortfarande väldigt långt från målet men det som vi verkligen kanske höll blicken på den här gången var ju hur de skulle snacka om euron för den har ju stärkts ganska mycket har korsat över 1,20 vid några tillfällen och stärktes tydligt under själva presskonferensen igår för att det var väldigt mycket förväntningar på att hon skulle göra det här som ECB har gjort från tid till annan för nämligen snacka ner över här man kallar verbala interventioner i princip att man säger vi kan inte tolerera en stark euro och då sjunker euron på förväntan att centralbanken kommer att agera framöver, även om man inte gör någonting just då det är liksom ett citatäggen, billigt sätt att, att försöka hantera valutan. Eh, alltså svenska känner ju igen det här dilemmat ja. med hur man gör med en valuta. Riksbanken har ju periodvis varit nästan besatt av växelkursen. Man riktar ju inte in sig på valutan direkt men den spelar ju roll både för tillväxten och för inflationen. En för stark valuta är ett problem för man får inte den här importerade inflationen eh, som man annars kan få om, om växelkursen är svag. Och man Får inte heller, alltså I regioner som är ganska beroende av export, vilket även euroområdet är, så blir ju en förstärkt valuta såklart ett problem. Så det är inte så konstigt att ECB tidigare varit fokuserade på det. Men, men Lagarde, liksom, ja, å ena sidan snackade hon om att eh, den starka euron är ett problem för ECBs arbete med att få upp inflationen på medellång sikt. Och frågan hade diskuterats liksom ingående under mötet. Men å andra sidan så tyckte hon att hon och direktionen ska sägas att man inte skulle överreagera i nuläget. Hon vill absolut inte kommentera några nivåer. Det kändes som att hon mest ville bli av med frågan hela tiden. Ja,
1: Men jag läste Jag såg inte någonstans att de kunde tillåta sig typ en typ av förstärkning på 5% till, eller så? Eller var det någon missuppfattning?
0: Nej, det, kan, det är nog lite spekulationer som är ute. Det, var lite, det är ju inget som hon vill säga rakt ut. Så där. Jag, känslan är att de inte vill sätta någon sorts. De vill inte officiellt sätta en siffra på det. Och det är nog ganska klokt i och med att centralbanker egentligen inte ska hålla på och mäcka med valutor. Det är väldigt impopulärt att göra det. Andra länder brukar reagera ganska kraftigt när man gör det. Så att man måste liksom ha på sig diplomatiska mjuka handskar när man är inne med det här. Ja, eller efter det funkar inte om alla gör det
1: då blir det ju Nej.
0: väldigt konstigt. Exakt. Ja. Och det blir ju nästan som någon sorts ja, men vi brukade ju prata om valutakrig förut som en sorts version på ett handelskrig ungefär, fast liksom fokusera på växelkursen enbart. Och det, och det kan man ju göra av flera olika skäl. Det kan ju vara att man vill gynna just sin egen handel med omvärlden, men det kan också vara- att man vill få upp inflationen. Men så jag tror, det, blir, det, blir, det är lite svårt för dem- för att jag tror att de å ena sidan liksom inte vill vara alarmistiska- och de vill inte gå för långt och de hoppas väl någonstans på att- alltså en del av euroförstärkningen handlar ju också om- att utsikterna ser bättre ut i euroområdet. Ur det perspektivet så är en euroförstärkning inte så mycket konstig- och egentligen ett tecken på någonting bra- men å andra sidan så har en del av euroförstärkningen också att göra med att andra regioner, då framförallt USA, har eh, gått längre i att signalera att man kommer att ha ett jättelågt ränteläge jättelänge och en väldigt expansiv finanspolitik jättelänge. Och då ökar man ju diffen gentemot Europa. Och då är det inte så konstigt att euron sticker upp. Så hur, hur oroade de är över den starka euron beror lite på vilken av de här faktorerna som driver på mest kan man väl säga. Men om man inte intervenerar. Alltså nu, nu handlade evron upp till 1,19 mot dollarn igår och sen så tappade man större delen av uppgången igen. Men det är lite som att man har lämnat vägen öppen för en ny förstärkning upp över 1,20. Vilket är en sådär nivå där ECB tidigare och så sent som bara för någon vecka sedan har liksom intervenerat lite och sagt att ja, vi håller koll på växelkursen och Så den är lite känslig när man går upp över det. Och då finns det ju en, en risk för ECB så att säga att om man inte tar i med de här interventionerna och signalerar att Ja, men vi är beredda att agera om växelkursen blir för stark. Då kommer man tvingas att göra det till slut. För att valutahandlarna eh, ser ju liksom inte något stort ECB-hot då. Utan de kör ju på. Ja, funkade det så funkar det. det. Precis. Det, å ena sidan, lite bättre prognoser kanske talar för att ECB inte behöver komma med några större åtgärder innan årsskiftet. Vilket annars är väl konsensusprognosen någonstans. Men den här euron och faktumet att man inte snackar ner den nu talar för att man kommer behöva agera innan årsskiftet. Så att vi får hålla koll på den här växelkursen framöver. Det kommer bli en ganska viktig faktor tror jag. Även om, som sagt, Lagarde lät ganska avslappnad. Eller relativt avslappnad när det gällde den här gången. Men jag undrar om det håller på sikt. Det är väldigt lite svårt att se. Ja,
1: då får vi hålla koll på vad som händer där. Sen, på ECB och det här med räntor och så, så, händer det ju väldigt mycket nu i banksektorn. Och måste ju börja röra på så här. Jag tittade på det i veckan och det har ju varit så förra året så var ju amerikanska banker gick ju väldigt bra. De här Oliver Wyman som är en internationell konsult, de har många städer, gjorde en stort grepp och tittade på banksektorn globalt hur det ser ut nu framöver om det här kommer att fortsätta med låga räntor, lite lägre tillväxt, effekterna av corona som kan resultera i kreditförluster och alltihopa det här. Och jämför man med fem år bakåt då var den genomsnittliga avkastningen på eget kapital på bankerna globalt var 9-10% per år. Nu tror de att det kommer ner kanske till 4-5% i snitt då. Och det är ju ett bekymmer för den här 10% brukar vara en gräns där man som investerare tittar om det ska vara intressant att gå in i de här. Eh, när jag tittade på europeiska banker för ett år sedan ganska exakt då var det 15 av 22 som var under 10%. Nu åker ju liksom hela gänget ner. Amerikanerna åker ner, våra åker ner här och de flesta europeer. Och det gör att man bara, måste börja titta på andra saker. Och antingen kan man ju då förvärva. Greja, vilket amerikanska Morgan Stanley gjorde, de köpte i Trade 20 februari, vilket jag kände då att hur ska det här gå? Det var största affären som de gjorde sedan finanskrisen. De köpte ungefär för 113 miljarder svenska kronor. Och en stor affär för det motsvarar ungefär 16 procent av deras börsvärd idag. Så tittar man på proportionerna så är det ganska rejält bit smälta. Sen har du ju då de som inte kan göra det. De måste ju istället gå ihop med någon annan. Eller banta ner verksamhet och fokusera och spara och sådär. Och där ser vi europeerna börjar sätta igång med det där nu. S&B har ju varit ute länge och sagt att ni måste se till och få ordning på det här. De har batt på dem att banta balansräkningar och sälja dåliga lån. Men också försöka stärka då sina baskapitalbaser. Och nu såg vi förra veckan då... Bankia och Kajsa Bank, det är två spanska storbanker. Bankia bildades efter finanskrisen. Det är typ sju större spanska sparbanker som gick samman. Så det är lite motsvarande Swedbank då i Spanien. Och sen har de inte gått så bra sedan dess. Så de har krympt och även tappat mycket av sitt börsvärde i år och haft problem. Och de går då ihop med det betydligt större Kajsa Bank och igår kom det en bank som heter Sabadell, också en spansk, som talar om nu att de avser att genomföra avyttringar eller fusioner för att stärka verksamheten på den spanska hemmamarknaden och i Europa. Och du har Deutsche Bank som vi har pratat om förut som har kämpat mot vind i jättelänge. De ser ut att vara på väg mot sjätte raka året med förlust i år. Och de backar ner och satsar på sin Verksamhet runt hemmamarknaden. Man avvecklar en del grejer. Man verkar nu ha fått marknaden med sig på den här turnarounden man inne i. Så att i år har faktiskt aktien lyft lite. De upp 15 procent. Du har även ABN Amro stor nederländsk bank. Som också inleder lite återtåg nu. Avvecklar allting i utanför Europa och fokusera på kärnverksamhet och lägger ner råvaruhandel och finansiering av råvarutredning och sådana här grejer. Och det har vi sett lite Handelsbanken har också kört den strategin att man lägger ner en del saker som inte tillhör kärnverksamheten och backar hem lite. Så att det kommer vara mycket sådana här grejer framöver och det kan bli en del större affärer också. Däremot kan jag inte tro att våra nordiska storbanker är med i några större affärer. För de har ju ofta väldigt mycket marknadsandelar, till exempel på bolån där Swedbank och Handelsbanken och de ligger på runt 25 Vilket gör att om de skulle köpa eller gå ihop med någon så blir det, kommer konkurrensmyndigheterna ha synpunkter på det där. Så att det blir nog mindre affärer, men jag tror det kommer hända en del i bankstrukturerna framöver här.
0: Jag är lite nyfiken på de här spanska affärerna för det känns som att under rätt många års tid nu så har det varit mycket prat om en konsolidering, liksom en större konsolideringsvåg i den europeiska banksektorn generellt. Det har väl inte kanske varit så mycket kring just de nordiska men däremot ner på kontinenten. Kan det här liksom vara starten på den här grejen vi har väntat på att det sprider sig till andra europeiska länder också tror
1: jag? Ja jag tror det för att många av de här expanderade ju ganska kraftigt innan finanskrisen som man tar bort. Grejer som kanske inte riktigt tillhör kärnverksamheten. Då är många av de här som också var inne ganska hårt i Östeuropa innan finanskrisen. Där hade vi en enorm tillväxt då. Till exempel mycket österrikiska och tyska banker och även italienska var inne där. Så det kan nog bli en del grejer framöver här. Och att man också bestämmer sig vad är det man ska hålla på med man kanske inte ska vara. Universalbanken som håller på med allting utan smalna av sina verksamheter mer. Sen har man ju sålt mycket hela portföljer. Det är ju som italienska Intensa Sa som samarbetar med Svenska och De har ju sålt väldigt mycket av sina portföljer med med krediter som inte går så där jättebra och gjort det med det och på det sättet stärkt balansverkningarna och det kommer mer i Italien. De håller på också att gå ihop med en lite mindre bank där, UBI, som först ville de inte gå med på budet men det verkar som om det kommer att bli så här framöver. Och där är ju flera banker som fortfarande har det motigt och har fått lite stöd av staten trots att de egentligen inte ska få det, så att säga.
0: Ja, det brukar alltid finnas ett sätt att undra de där reglerna när det krisar lite. Och som du säger, det är ju inte en jättebra miljö just nu. Låg tillväxt, låga räntor. Ja, och sen kreditförluster på det. Exakt.
1: Och många av dem här har ju gjort, när man gick in i finanskrisen så hade de ju möjligheter att liksom lägga ner kontor, man göras av med personal. Nu hade Oliver Weimer räknat ut att vid den tiden så hade de ungefär 20% av kostnaderna de kunde kapa. Nu har man tagit bort så mycket samtidigt som man då investerar i digitalisering och all den här reglefterlevnaden. Så nu finns det kanske utrymme att kapa max 5-10 procent av kostnaderna. Och då måste man ju göra sådana här andra grejer om man ska kunna hamna på någon acceptabel nivå. Så att säga vad det gäller den samheten.
0: Mm. Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt, all journalistik du behöver, samlad. Prova en månad gratis. Sista dagarna nu på vårens stora season
1: sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. ja visst. Så det finns nog anledning att skriva om de där grejerna framöver. Däremot går det som tåget för de som håller på med aktiehandel. Det ser vi Avansa här hemma är ju då den aktie som av de arter jag tittade på som har utvecklats allra starkast i år med upp 75% nästan. De har ju tjänat väldigt mycket på den här starka börsen. Och det ser du i USA också. Goldman Sachs hade sitt bästa kvartal för aktiehandel eh, någonsin i andra kvartalet i år. Så det här har ju också
0: genererat eh, pengar till bankerna då. Mm, det ser vi väl också på jag noterar att du tog upp den här Robin Hood, den här amerikanska aktören. Ja, är lite jo, det är,
1: precis. Det är ju ett fenomen. De är inte så gamla. De startade 2013 och erbjuder då gratis aktiehandel vänder sig mycket till småsparare. Sen får man ju betala för andra grejer där men det är inget gott av att handla aktier. Och de har också en grej som de går ut med. Man kan köpa så lite som för en dollar och det låter ju bra. Och det innebär att man kan köpa då delar av aktier. Det kallas för fraktionshandel. Så att du kan månadsspara eller du kan ändå ha en portfölj även om du inte har så mycket pengar liksom. Och det är ju en sån här grej som har fått fart på amerikanerna. Nu är det ju ett onoterat bolag som man vet inte precis hur mycket de tjänar eller vad de gör. Men de säger ändå att de har nu kommit upp i så de har 13 miljoner kunder. Och det kan man jämföra med då Charles Schwab som är den absolut största amerikanska nätmäklaren som har funnits i över 20 år. Där har du 14 miljoner kunder. Så här växer väldigt snabbt. Och de har ju gjort då som onoterat bolag flera finansieringsrundor och tagit in pengar från riskkapitalister och så. Så att de i juli värderades de till motsvarande 75 miljarder och eh, en månad senare så var de värd 97 miljarder. Mm. Så att det är ju en riktig svung i de här grejerna eh, och de... Alla kan gå in och titta på deras sida, och det är väldigt. Liksom, man, man kan inte tänka sig att det är en bank. Det är väldigt liksom, enkelt tilltal. Informationen är lättillgänglig. Du behöver inte kunna någonting för att kunna öppna konto och sätta upp grejer. Och de har mycket liksom, pedagogiskt och hur marknaden fungerar och såna här grejer. Så det ska bli intressant att se hur det går för dem. De skulle lansera i Storbritannien. Egenting, men det har de stoppat den anseringen nu och säger att de ska fokusera på att öka effektiviteten i sina Och investera mer i tekniska grejer. För det var lite tekniska problem när det har varit för högt tryck.
0: Mm. Ja. ja, men det blir intressant att se om de kommer till Europa någon gång i framtiden. Ja. Med den typen av tillväxt så känns det inte helt sannolikt. Nej, och fortsätter det vara en sån här marknad
1: så börjar de ju titta sig runt omkring också. Det tror jag säkert.
0: Apropos Storbritannien. Ja, precis. Där har du lite att berätta vad som har hänt. Vi måste tillhör prata lite om Brexit. Eh, jag vet att folk är trötta på det. Vi är alla rätt trötta på det. Men eh, det börjar bli ont om tid och det börjar bli dramatiskt igen. Så jag tänker att det är ändå värt att ta en, en snabb eh, touchdown där innan vi avslutar för, för den här veckan. Eh, bara, bara som en liten eh, sammanfattning av, av vart vi stod innan det började bli dramatiskt igen. Storbritannien lämnade ju på sätt och vis EU vid årsskiftet. Men i och med att man hade den här övergångsperioden på ett år så hade man då köpt sig ett års tid att förhandla om ett handelsavtal som ska gälla efter det. Att man mer på riktigt har gått ut nu till årsskiftet. Det det som gjorde att man kunde lämna i lugn och ro och fint ordnat i januari var att man hade ett utredningsavtal som man hade kommit överens om. Det är det man har spenderat alla åren sedan omröstningen med att bråka om i princip. Man hade ju inte kommit framåt i handelsförhandlingar förrän det här var klart. Och till slut så lyckades man sy ihop en modell som båda sidor kunde vara nöjda med och gå vidare till handelsförhandlingarna som är typ ännu svårare eftersom det är ännu mer frågor som ska hanteras där. Nu har britterna bestämt sig för att stöka till det igen genom att i princip, om man tar det väldigt kort introducera lagstiftning som på vissa punkter bryter mot utträdesavtalet. Det handlar framför allt om Nordirland, eh, vilket ju igen är så fascinerande att den här lilla, lilla delen av Storbritannien som ingen ägnade någon tid åt egentligen eh, fram tills för några år sedan igen blir ett jättestort problem i förhandlingarna. Eh, Boris Johnson har varit ganska hård, alltså den brittiska premiärministern i sina uttalanden och i princip sagt att utträdesavtalet så som det är klubbat idag innebär en tullgräns mellan Nordirland och resten av Storbritannien och det kan han aldrig acceptera. Vill man tolka det lite elakt så kan man ju fundera på ifall han förstod vad han gick med på i det här utredningsavtalet. För det var ju precis det som alla sa. att I den händelse som man inte får ett väldigt omfattande handelsavtal mellan Storbritannien och EU så kommer ju tullkontrollerna ske mellan Nordirland och resten av Storbritannien inte mellan Nordirland och Irland. Och det går ju tillbaka till det här den här fredsprocessen som finns på ön sen länge, det är ju liksom en, gammal, en gammal konflikt, en gammal fråga och ingen vill egentligen röra upp det. Och det var därför som det var ett sånt fokus på vad som egentligen är en väldigt, väldigt liten del av den brittiska ekonomin. Och en ännu mindre viktig kugge liksom i den europeiska ekonomin. Men för att det finns väldigt djupa sår och man ser en potential för liksom att den här konflikten skulle kunna blossa upp igen i framtiden så vill man, man sätter alltid fredsprocessen ganska långt fram när man pratar om Nordirland.
1: Ja, och det är, det är konstigt att man, det är en elegantare lösning hade ju varit att man hade lyckats lösa det och ena Irland och sen gått ut där de har ju sluppit alla de här problemen.
0: Det hade ju för sig också lett till eh, ganska starka känslor. Det finns ju väldigt starka känslor på Nordirland kring relationen till Irland och andra hållet också. Det finns ju väldigt eh, lojalisterna med. med Storbritannien är ju också liksom väldigt eh, högjudda och, och ganska starka där, även om eh, just spelet kring Brexit-avtalet har varit rätt svårt för dem att hantera för att de vill ju absolut inte liksom skärmas från resten av Storbritannien för de ser ju sig som britter men samtidigt så kan man inte riktigt eh, det skulle vara ett väldigt hårt slag mot den lokala ekonomin om man fick en hård gräns mot Irland, för handeln med Irland är så himla viktigt så man kan inte gå så långt som att säga nej men vi vill hellre ha liksom, eh, en hård gräns här och det spelar ingen roll det, det är väldigt impopulärt att göra av liksom, ekonomiska skäl så att det, det är svårt för dem helt enkelt att hantera det här men britterna har i princip sagt rakt ut att den här lagstiftningen som man vill få igenom i parlamentet nu bryter mot internationell lag. Eh, och jurister kanske inte skulle hålla med här, men, men jag tycker inte att frågan här handlar inte om om man bryter mot internationell lag eller inte. Det handlar om att Storbritannien riskerar att stämplas som en väldigt otillförlitlig eh, samtalspartner av andra länder egentligen. Och det är ett jättestort problem i och med att hela deras strategi i princip går ut på Europa, att vi ska lämna EU Och lyckas teckna mycket bättre handelsavtal som vi kan förhandla på egna meriter med andra länder. Och den här uppskjutsen i annan utrikeshandel kommer kompensera för det vi tappar på att lämna EU. Men om andra länder tittar på de här förhandlingarna och ser att britterna kan man nog inte riktigt lita på. De är beredda att bryta mot avtal som är tecknade och klara. Då blir det ju väldigt svårt att som en ändå internationellt sett inte så stor aktör lyckas snår vidare i kommande handelsförhandlingar om man inte har liksom lite goodwill eh, från andra Nej. länder?
1: Nej, sen känns det timingen, tycker inte jag känns speciellt bra nu med corona och alltihopa det här vi, vi såg ju i våras när vi fick de här olika stopp i handelskedjor och sånt där skulle det här blåsa upp lite mer allvarligt igen så känns det inte som rätt avtal att gå ut och göra individuella förhandlingar, det känns som väldigt
0: många eh, är upptagna med annat då, om man säger så Ja, men visst. Och alltså, den brittiska ekonomin är ju inte på något sätt skyddad från corona-effekterna. Den, den drabbas ju på samma sätt som de flesta andra, även om vissa, vissa indikatorer har varit ganska positiva i Storbritannien. Framförallt de framåtblickande kopplade till industrin, typ för industrin till exempel, har ju gått klart starkare än motsvarigheterna nere på kontinenten. Men det är ju fortfarande så att i grunden så är det ju en ekonomisk kris även där. Och det som vi hoppas ju på i den här återhämtningen under hösten, det som alla länder hoppas på egentligen, är ju just så en normalisering av leveranskedjorna, gör att industrin kan tuffa på. Och visst, det kommer antagligen att fortsätta vara tufft för tjänstesektorn. För att även om ett vaccin blir klart under hösten så tar det tid att distribuera det. Så att pandemin kommer vi leva med ett tag till. Och det drabbar primärt tjänstebolag om man behöver ha restriktioner kring ja men, offentliga sammankomster, rörlighet och så vidare. Men om industrin kan tuffa på så kan den vara draglok i återhämtningen ett tag. Men det hänger ju på att leveranskedjan funkar som de ska. Och då är det ett problem om man går mot det här stökiga slutet på året. Vilket det lite ser ut som att man gör just nu. Jo, är det då lite tuffare över överlag så underlättar det inte om
1: långtradarna blir stående och inte kommer över engelska
0: kanalen. Liksom. Nej, men exakt. Precis. Nu, nu ska jag säga så att så här, det är jättemycket opposition mot det här, även inrikes i Storbritannien. Inte ens brexitörerna, alltså de som farlangen inom Powerpartiet, som alltid har varit väldigt för Brexit, är egentligen så himla glada i det här. Det är absolut inte säkert att den här lagstiftningen faktiskt godkänns i parlamentet, framförallt i den övre kammaren där, House of Lords som låter så fint och brittiskt- eh, känns ganska osannolikt i nuläget i alla fall- att det skulle passera. Men som du var inne på lite tidigare- man slösar ju liksom tid när man gör det här. Man tar tid från att hantera corona-effekter. Man tar tid från handelsförhandlingarna. Och så lång tid är det inte kvar nu. Formellt tar man till årsskiftet- men egentligen så pratar vi kanske om mitten av oktober. Britterna vill i alla fall klart eh, hela handelsavtalet- ska vara klart i mitten av oktober. Och där återstår jättemycket frågor- förhandlingen om exakt hur utträdesavtalet ska implementeras. Till exempel hur gör vi praktiskt med tullkontroller. De har liksom tuffat på helt okej okay i bakgrunden och inte fått så mycket uppmärksamhet. Men handelsförhandlingarna, sen man återupptog dem. Man gjorde ju en paus på grund av pandemin som det mesta pausades på grund av pandemin. Sen man återupptog dem så har man egentligen inte kommit särskilt långt. Det är rätt många andra frågor som behöver avgöras. Det är ungefär lite samma visa igen här att vi... Vi börjar få slut på tid. Det är jättemycket arbete som återstår. Storbritannien och EU kan absolut inte komma överens. Båda sidorna är jättearga på varandra. Och man riskerar helt enkelt att liksom, klockan kommer att ticka iväg. Och man blir inte klar. För det finns mycket annat att göra också samtidigt. Liksom. Så att det, där, ja, det, kan, det kan bli lite dramatik. Eller det är redan lite dramatik. Det kan bli ganska mycket dramatik. Och risken för att man liksom lite kraschar ut, ut i årsskiftet har ju absolut ökat. Pundet är ju ner ja. enormt mycket, har ju sjunkit stadigt sedan början på september på just den här oron. Så att ju, utan en jättetydlig vändning så, så lär ju pundet fortsätta gå svagt under hösten. Man, ju ja. får
1: man kan ju säga att det har ju lagts enorma resurser på det här sedan man röstar om utredet. Det är ju bara att lägga ner alla man-timmar i arbetskraft som har lagts på det här himla brexit som kunde gå till vettigare saker tycker jag.
0: Ja, verkligen. Ja, det är en uh, cautionary tale, kan man väl säga.
1: Ja, sen har vi lite positiva saker också. Igår kom Husqvarna med en positiv vinstvarning. Det var lite roligt, för att i andra kvartalet så överraskade de ju väldigt kraftigt. Därför att de hade gynnat så utan den här stanna hemma-trenden. När folk har fixat hemma i trädgården, när man har tröttnat på att sitta inne i köket och jobba. Så att man har sålt extra mycket robotgräsklippar och bevattningslösningar och sådana här grejer. Och det visar sig att det har fortsatt nu i tredje kvartalet. Så deras omsättning ökade 21 procent de två första månaderna då, eh, juli och augusti. Och det är väldigt kraftigt. Man kan tänka på att Husqvarna är på en marknad som växer med 2-3 procent per år. Och deras mål är att växa 2 procent mer så Ökning på 21 procent är ju väldigt kraftigt. Ja, det är positivt.
0: Det är väldigt intressant att de här grejerna som man tänker till en början kunde drivas av bara det faktum att folk som gör mer tid hemma eh, ser ut att fortsätta gå på det sättet. Ja,
1: och sen har de, precis, sen har de flytt också för det har varit fint väder och det ligger ju också bakom. Så det, det har de ju haft lite tur. Men det man gör också är att man återbetalar de statliga bidrag man har fått i Sverige vilket gör då att då är fältet fritt för att ge utdelning. Så nu kommer de återföra de här 2,25 kronorna per axel som man tidigare föreslagit och köra en extra bolagsstämma här. Och det är lite intressant för det kan ju säkert fler bolag som kan följa efter i det här nu. Så att det, är en, det är en bra eh, signal. Och jag tror vi kan få se lite också. Eh, det är lite tidigt för vinstvarningssäsongen eh, än eftersom eh, vi har inte kommit så jättelångt in i september men när det brukar närma sig månadsskiftet i alltså september och oktober då brukar det komma lite mer en sån här grejer, både positiva och negativa. Och kan man ha någon bäring då på vad Husqvarna sa så kan det ju vara så att de som överraskade positivt i andra
0: kvartalet kanske fortsätter den trenden också. Så det blir spännande att se. Mm. Men vi får se, man kan hålla tummarna för att det kan komma lite mer sånt redan nästa vecka i sådana fall. Har du något ja. annat på agendan nästa vecka som du tittar särskilt på?
1: Ja, det som är intressant är att H&M kommer med försäljningssiffror på tisdag då för sitt tredje kvartal, det är perioden juni till augusti. Och det är ju efter då de har börjat öppna upp butiker och sådant igen. Där tror analytikerna att försäljningen ska ha minskat 16 jämfört med samma period förra året så att de ska sälja för 51 miljarder. Så den ska man hålla ögonen på då efter så kommer ju spanska motsvarigheten då Inditex. med sig. De är lite sena. De har sitt andra kvartal, som då är perioden mars till juni. Då. Eller april till juni, kanske. Det är. Om det är april till juni. Och där tror man att försäljningen ska minska 32 procent. För det är ju de här så coronamånaderna i det här. Och. Man tror då att de gör en nettovinst på 96 miljoner euro. Och det, är liksom, det är inte mycket om man säger på den omsättningen de har. Och de har precis som H&M tappat drygt en fjärdedel utav av börsvärdet i år. Så det blir intressant för signalerna. De hade en väldigt stark utveckling på onlinehandeln då när pandemin började. Så det är också intressant att se hur den trenden har fortsatt här. Så att är man intresserad av klädhandeln och vad konsumenterna gör så ska man hålla utsikt på vad inte och att säga på onsdag. Och du har också lite att lyssna på på onsdag, antar jag.
0: Ja, på är det ju Fed-besked med nya prognoser. Det var framförallt prognoserna som jag ser fram emot där och ser hur de ser på den amerikanska ekonomin. Det har ändå Ganska många saker pekar mot en ordentlig återhämtning i USA. Med undantag för att arbetsmarknaden, förbättringen där har liksom stannat upp ganska tydligt. Så där, där ser det ändå lite, lite jobbigare ut. Men, men överlag så, så pekar det mest mot en rätt bra höst. Så det ska bli intressant. Och sen också, vi har ju redan fått veta egentligen ungefär hur Fed tänker förändra inflationsmålet. För John Powell pratade ju på den här Jackson Hole-konferensen- och medlade då att man har kommit fram till att ha det här idén om ett genomsnittligt inflationsmål och så. Men det blir mm, sannolikt betydligt mer detaljer kring det vid septembermötet. Så det blir också jätteintressant att lyssna på. Sen har vi växt ännu fler centralbanker nästa vecka. Bland annat Bank of England och Bank of Japan kommer, jag tror, båda dagen efter Fed. kan vara så att det är på fredag. Vi har lite tid kvar innan nästa besked från Riksbanken. Så det är inte riktigt dags att och, och liksom ställa in sig på det än. Men sen i övrigt så får vi ju våra sedvanliga Arbetsförmedlingens siffror på måndag om varsel och så vidare. De är ju rätt intressanta nu. Vi har sett en uppgång i varseln igen de senaste veckorna. Och sen så får vi också AKU, alltså SCBs arbetsmarknadsundersökning för augusti som innehåller den officiella arbetslöshetssiffran till exempel och sådana där saker. Och där, ja, det ska bli intressant att se för att, här, om man tittar på Arbetsförmedlingens och registrerade arbetslöshet som är lite snävare. För att det är bara liksom personer som faktiskt har registrerat sig hos Arbetsförmedlingen som är med där. Den sjönk faktiskt tillbaka nu sist. Och har legat väldigt stabilt på 9,2 länge och så sjönk ner till 9,1. Och vi fick en positiv överraskning i förra a Så det ska bli intressant att se vad SCB har att komma med den här gången. Ja, men ja. vi kanske ska ta helg. Ja, men det tycker jag vi gör. En del
1: kan man nämna på torsdag är den första handelsdagen som är den första börsinutronen på Stockholmsbörsen på länge. Där kan man ju läsa vår kollegas eh, Bråses genomgång utav det igår. Där han eh, bland annat lanserade benämningen Eberöps pressbyrå. Vilket då kan indikera att han kanske är jättepositiv till det här på lite sikt. Eh, det blir förmodligen det är övertecknat och det. Är, det är ett sånt här klimat så förmodligen så kommer man tjäna pengar på det här kort siktet. Men ska man se det här som lite mer långsiktig investerar då ska man nog läsa igenom bråsesrapport och ta sig, eller analys och ta sig lite mer och fundera på
0: det hela. Det brukar vara en bra idé att läsa bråses texter. Man brukar få med sig mycket därifrån och inte minst roliga formuleringar som är beredd i Eh, ja. Men okay. för den som vill lyssna på lite mer saker under helgen när man har ledigt så har ju vi rätt mycket andra poddar man kan lyssna på eh, bland annat eh, Makrorådet med vår kollega Viktor Munkhammar som har kommit med ett nytt avsnitt eh, och det eh, är digitalt, digitalpodden till exempel och sen så har vi ju dagliga poddar i form av eh, Ekonomistudion som ju är ett tv-program men som sänds som podd också och även Morgonpodden som är en liksom, kort summering av nyhetsläget lagom till att man ska börja arbetsdagen så det finns mycket att lyssna på men okej, tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här gången i alla fall. Eh, och ha en fin helg. Ja, har du. En trevlig helg också. Alla dina där ute likadant. Hej då. Hej då. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlat kunskap sedan 1986- Ta del av vår kunskap på cworldwide.se bokstaven c worldwide.se